0: Herzlich willkommen zu JuraWay Off The Grid. Mein Name ist Julius und heute soll es um die Frage gehen, ist Jura wirklich das Richtige für mich? Also ihr seid jetzt wahrscheinlich gerade in der Situation, dass ihr das Abitur hinter euch habt und äh, das auch ausgiebig gefeiert habt wobei natürlich mit Corona leider das Ganze so ein bisschen ins Wasser fällt, aber gut, da kommen noch viele Partys auf euch zu, das, da kann man erstmal beruhigen. Und jetzt stellt ihr euch die Frage, ist vielleicht Jura das Richtige für mich und bin ich dazu überhaupt geeignet, ja, was erwartet mich da, ähm, muss ich irgendwie charakterlich besonders geprägt sein, ähm, muss ich ein besonderes Talent haben und so weiter. Und ich versuche jetzt einfach mal heute in der Folge, ähm, zu erläutern, welche wirklich grundlegenden Fähigkeiten und charakterlichen Eigenschaften jemand haben sollte, wenn er erfolgreich das Jurastudium absolvieren will. Und dann auch noch, welche Erwartungen man haben sollte und welche man vielleicht nicht haben sollte an das Jurastudium. Also fangen wir mal an mit den Fähigkeiten, so ganz grundlegend. Also man sollte auf jeden Fall natürlich der deutschen Sprache mächtig sein. Also äh, Rechtschreibung, äh, Grammatik und Textverständnis. Ähm, aber man sollte natürlich auch ähm, ja, sich gut ausdrücken können. So, dazu muss man nicht Muttersprachler sein. Ähm, ich kenne durchaus viele äh, Studenten, die ähm, muttersprachlich nicht deutsch sind. Ähm, aber die sind natürlich einfach trotzdem sehr gut in, in, in Deutsch. Also... Die können sich durchaus gut ausdrücken, auch wenn da natürlich ein leichter Akzent noch zu hören ist, aber das spielt ja im Schriftlichen dann keine Rolle mehr zum Beispiel und auch sonst im, im Mündlichen spielt es ja auch eigentlich keine Rolle, soweit man eben äh, ja, sich, sich gut ausdrücken kann, ähm, sauber formulieren kann und auch die äh, Grammatik beherrscht, Rechtschreibung, dann ist das überhaupt gar kein Problem, wenn man nicht muttersprachlich deutsch ist. Ähm, aber das ist sozusagen die, würde ich sagen, basalste, grundlegendste ähm, Fähigkeit, die man beherrschen sollte. ja ähm, Dazu ist dann, ähm, gehört dann auch ein, ein gutes Textverständnis. Ja? Also man, man sollte einen Text, wenn man ihn liest, begreifen können in seinem Sinngehalt und ähm, dann auch damit umgehen können. Ja? Also vielleicht so die wesentlichen Aussagen herausarbeiten können und das auch unter einem gewissen Zeitdruck. Also wenn man da schnell ist, und dann hat man viele Vorteile. Ich muss jetzt zum Beispiel gestehen, dass ich das nicht so perfekt hatte. Ja? Also ich glaube, ich habe ein ganz gutes Sprachgefühl und, und ähm, kann auch die Grammatik sehr gut. Aber beim Textverständnis äh, muss ich, glaube ich, äh, auffüllen. Das habe ich dann mir erarbeitet. Ja? Das, das lernt man natürlich dann auch im Studium. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich gemerkt habe, was wirklich wichtig ist. Weil ähm, man wird im Jurastudium viele... Sachverhalte ähm, ähm, lesen und äh, jedes Wort hat eine Bedeutung und man muss schnell diese Bedeutung erkennen können und, und äh, irgendwie herausfinden können, was der Text einem eigentlich sagen will. Das klingt jetzt vielleicht am Anfang noch abstrakt, aber ähm, man kann sich das vielleicht mal so vorstellen, man, man äh, schaut sich vielleicht irgendwie einen Tatort an ja, und da wird irgendwie ein einen Kriminalfall geschildert. Ja? Dann ist es halt so, dass wahrscheinlich von zehn Leuten sechs Leute gewisse Infos rausfiltern und äh, dann gibt es äh, die anderen vier, die filtern einfach doppelt so viel Infos raus und achten auf viel mehr Sachen, weil sie einfach da ein bisschen ähm, ja, besseres Textverständnis oder in dem Fall eben ja, so, so ein Hörverständnis oder sowas haben ähm, und einfach Infos aus einem Sachverhalt besser filtern können. Und wenn man da ein Talent zu hat, ja, dann ist ist man schon mal auf der sehr guten Seite. Ja, also das, aber wie gesagt, man sollte jetzt auch nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Man kann das auch antrainieren. Und da gibt es dann auch gewisse Techniken, wie man vielleicht an den Text herangeht. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine wichtige Fähigkeit, um im Jurastudium erfolgreich zu sein. Ja, neben natürlich den ganzen äh, Fähigkeiten, die jetzt rein formal sind. Ja, Ich kann die deutsche Sprache und ich kann Rechtschreibung, ich kann Grammatik und so weiter und so fort. So, das ist auf jeden Fall so. Dann weitere Fähigkeit ist aus meiner Sicht, man muss es können. Ja? Man, muss, man muss es verstehen können, äh, Argumente richtig einzuordnen. Ja? Also wenn jetzt ähm, man sich eine Talkshow anschaut und, äh, im Fernsehen und dann ähm, sagt die eine Partei das, die andere Partei das, ja? dann gibt es sicherlich einige Leute, die gar nicht klar verstehen, äh, worin sich die Argumente hier eigentlich unterscheiden. Ja? Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, ähm, die man auch mitbringen sollte, klar Argumentationslinien zu verstehen und äh, trennen zu können. Ja? Erstmal vielleicht das Argument isoliert ähm, ähm, betrachten zu können, weil das hilft einem später im Jurastudium auf jeden Fall, wenn man dann eben, vielschichtiger argumentieren. Ja, wenn, wenn ich schon gar nicht eine Argumentationslinie irgendwie verstehe und ein einzelnes Argument an sich irgendwie vielleicht so isoliert betrachten kann, dann kann ich auch keine äh, komplexere Argumentationsstruktur aufbauen und dann wird meine Argumentation immer eher eindimensional bleiben. So, das kann man aber auch zu einem gewissen Grad einfach lernen. Ja? Das ist Übung, das, ist, das, das lernt man von sich aus eigentlich, indem man im Jurastudium in den ersten Semestern so ein bisschen sich da reinfindet in das Ganze. Ja, da wird man schnell geschult. Ich war da auch nicht super am Anfang. Des ich habe da irgendwie einen Sachverhalt gelesen. Da sagt die Person A das, da sagt die Person B das und die Person C das. Und für mich war dann erstmal schwierig, überhaupt vielleicht die Argumente richtig zuzuordnen. Aber das lernt man. Aber wenn man da schon mal irgendwie ein bisschen besser ist, dann ist man wirklich gut geeignet, Jura zu studieren. Das ist auf jeden Fall echt... Guter Punkt, wenn man äh, erfolgreich sein will. So, äh, das sind jetzt schon mal so ein paar Fähigkeiten. Dann muss man aus meiner Sicht ähm, die Fähigkeit haben, ähm, vielleicht ist es auch eher eine Charaktereigenschaft, das ist jetzt vielleicht irgendwie schwammig, aber ähm, man muss auf jeden Fall die Fähigkeit haben, sehr äh, ja, fast schon sehr, also sehr penibel und fast schon pedantisch zu arbeiten. Also wirklich auf Kleinigkeiten zu achten. Ja? Die, der, der Kleinigkeit im ersten Schritt eine hohe Bedeutung zuzumessen, ähm, später kann man dann immer noch sagen, gut, das war jetzt vielleicht für den Fall nicht so entscheidend, aber dass man zumindest darauf achtet, ja, dass einem das in, in, ins Auge sticht. So, also jemand, der von Grund auf sehr ordentlich ist und sehr ähm, ordentlich arbeitet, der wird auch wahrscheinlich im Jurastudium Vorteile haben. Ähm, das, das fängt dabei an, dass wenn man jetzt irgendwie ähm, zum Beispiel dann in einem, in einem Lehrbuch oder sowas nachliest, wie man einen Fall zu lösen hat, dass man wirklich dann sehr genau vorgeht und, und nicht irgendwie Sätze überspringt und so weiter. Ja. Also das ist nicht zu unterschätzen. Ich finde, man merkt es auch an Personen, dass sie einfach sauberer und ordentlicher arbeiten. Das kann man auch, wie gesagt, im Jurastudium dann noch lernen. Ich glaube, ich war da auch so ein bisschen schludriger am Anfang. Aber du merkst ja auf jeden Fall einen Unterschied zwischen einem Erstsemester und einem, keine Ahnung, Examenskandidaten äh, in Jura. Der Examenskandidat wird äh, einfach von seiner Art her schon deutlich penibler vorgehen als jemand, der gerade anfängt in den meisten Fällen. Also wenn man dazu eine Neigung hat und auch gerne sehr ordentlich und sorgsam arbeitet, dann ist man auf jeden Fall... Ähm, ähm, schon mal im Vorteil. So, das ist auch eine Charaktereigenschaft, äh, keine Frage. So weitere ganz, ganz wichtige Charaktereigenschaft ist aus meiner Sicht Geduld. Ja, man muss in diesem Studium wahnsinnig geduldig sein, denn ähm, die ganze Arbeitsweise, die juristische, erschließt sich einem nicht äh, innerhalb von wenigen Wochen, sondern es ist ein sehr langsamer Prozess und bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es länger, aber man muss geduldig sein, bis, bis man zu diesem Moment kommt, wo man sagt: Ah, okay, jetzt bin ich ja richtig drin. Ähm, dauert es und man muss sehr viel, also man muss auch leidensfähig sein. Das ist vielleicht die nächste Charaktereigenschaft. Ja? Also Geduld und Leidensfähigkeit. Weil man wird oft auf die Schnauze fallen am Anfang und man wird sich eigentlich fragen: Mache ich hier überhaupt eigentlich Fortschritte? Und ja, man wird Fortschritte auf jeden Fall machen, aber. Man muss geduldig sein. Dieses Studium ist an sich schon echt lang. Ja, man studiert bis zum ersten Staatsexamen, ähm, ähm, ja, bis zum Freischuss, also vorgezogenes Staatsexamen sozusagen, ähm, der vorgezogene Versuch, ja, ähm, mindestens neun Semester, also äh, mindestens viereinhalb Jahre. Ja, wenn, und die Regelstudienzeit äh, liegt äh, meines Erachtens mittlerweile bei zehn Semestern ich bin mir nicht, mehr, ich glaube, die haben das auf zehn Semester erhöht, kann aber auch neun sein, weiß ich jetzt gerade nicht, ist vielleicht auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Jedenfalls ähm, ein langes Studium. Und ähm, ich habe mir mal Statistiken angeschaut, der durchschnittliche Jurastudent braucht bis zum ersten Staatsexamen, bis zum ersten Versuch des ersten Staatsexamens elf Komma irgendwas Semester. Ja, also man sollte mit mindestens fünfeinhalb Jahren rechnen bis zum ersten Staatsexamen, wenn man es, sage ich mal, ordentlich und, und sorgsam machen will. Wenn man dann schneller ist, ist super, ja, umso besser. Aber mindestens elf Semester. Viele brauchen länger, es ist der Durchschnitt, nicht der Median oder ja. Also ähm, so und dann kommt danach noch das zweite Examen ja, mit dem Referendariat davor, mit den verschiedenen Stationen in der Praxis, die man durchläuft. Und da gehen noch mal mindestens zwei, wenn nicht sogar zweieinhalb Jahre drauf. So dazwischen hat man noch vielleicht eine kleine Zeit, wo man nicht direkt dann nahtlos übergehen kann, vom ersten ins zweite. Also langes Studium, ähnlich wie Medizin und ähm, gerade im ersten wenig Praxis, ja außer vielleicht Praktika. Also da muss man einfach Geduld haben, langen Atem haben. Wenn man das nicht mitbringt, dann ist man definitiv nicht geeignet fürs Jurastudium. Man darf nicht zu schnell den Kopf in den Sand stecken. Man darf sich auch nicht ablenken lassen davon, dass dann die Freunde zum Beispiel schon nach drei Jahren, im Ausland sogar schon nach zwei Jahren ihren Bachelor haben und vielleicht sogar anfangen zu arbeiten. Ja, da muss man aber auch so selbstsicher sein und sagen, ja gut, ich studiere hier was, das ist was, was, etwas, was mehr Zeit kostet, aber es wird sich auch rechnen am Ende. Ja, ähm, gerade an die Leute, die vielleicht ähm, auch ähm, sozusagen ans Finanzielle denken, man studiert länger, aber es wird sich in der Regel auch rechnen, wenn man sich dann das Einstiegsgehalt anschaut. So, aber es ist für viele schwierig. Ja, wenn, wenn die Freunde nach zwei oder drei Jahren einen Bachelor haben, gut, manche brauchen da auch länger, aber wenn die Leute einen Bachelor haben, anfangen zu arbeiten, dann will man auch arbeiten und denkt sich, ja, jetzt bin ich hier noch in der, in der Uni gefesselt und es dreht sich alles um Theorie und wann komme ich mal irgendwie in die Praxis rein. Es ist schwierig, ich kenne es aus meinem Freundeskreis, ich fand das immer ätzend. Ich habe hab Freunde, die haben BWL gemacht, die machen dann nach drei Jahren ihren Bachelor, dann machen sie vielleicht noch ein Praktikum, sechs Monate, dann fangen sie an zu arbeiten. Manche werden übernommen, kriegen einen Arbeitsvertrag ja, und einer war ein Jahr später dann im Investmentbanking in London ja, und hat eine harte Arbeitszeit, aber hat auch irgendwie so eine Art selbst Entfaltung im Job. Ja, das ist nochmal was ganz anderes, als an der Uni Bücher zu wälzen, auch fürs Selbstwertgefühl. So, aber da muss man äh, durchhalten können und standhaft sein. Ja? Und sich nicht einreden lassen, dass man irgendwie weniger äh, ähm, wert ist oder sowas, weil man jetzt noch nicht ähm, sozusagen das Cash nach Hause holt. <lacht> Keine Ahnung. Sondern ähm, ja. das ist eine ganz, ganz wichtige Charaktereigenschaft aus meiner Sicht. Und klar. Wenn man natürlich von Hause aus Druck hat, weil die Eltern sagen, ich möchte, dass du in der und der Zeit durch bist, weil ich dich dann nicht mehr finanzieren kann, dann steigt der Druck. Ich hatte, in, in, in meinem Fall war es immer so, ich hatte wahnsinnig viel Glück, weil meine Eltern mir immer gesagt haben, wir sichern dich ab bis zum ersten Staatsexamen, äh, take your time und wir, wir ziehen dich da durch, äh, das ist einfach befreiend und da muss ich auch ganz klar sagen, da sehe ich, wie viel Glück ich da hatte. Ja, ganz, ganz viele haben das nicht. Ja, die arbeiten seit Tag 1 im Jurastudium mit Nebenjob und müssen sich wahrscheinlich ihre Miete selbst finanzieren, selbst wenn sie BAföG beziehen, müssen sie trotzdem noch ihren Lebensunterhalt dazu verdienen und so weiter und so fort. Also das ist, da bin ich, sage ich mal, echt äh, gesegnet, dass ich das nicht musste. Ich habe zwar auch immer Nebenjobs gemacht, aber eher aus sage ich mal, Weiterbildungsaspekten heraus. Ja. Und für viele steigt dieser Druck, aber da muss man auch irgendwie dann durchhalten können, ja, auch wenn es hart ist. Ähm, ich glaube, das äh, ist somit die in elementarste charakterliche Eigenschaft, die man mitbringen sollte, Durchhaltevermögen, Geduld. Ja. Sich nicht ablenken lassen von exogenen Einflüssen, ja, wenn andere Leute schon anfangen und sagen, hey, ich habe mir hier schon ein Auto geleast oder so, keine Ahnung, ja, muss man cool bleiben. So zahlt sich schon aus am Ende. Ja. Ein BWLer, ähm, der steigt mit einem niedrigeren Einstiegsgehalt im Durchschnitt ein. Ja. Die steigen, also das ist ja auch so ein Ding. Ja. Bei, bei vielen BWLern sieht es super geil aus, was auf dem CV steht. Ja, Aber ob das sich dann im Lebens, äh, ob sich das dann wirklich äh, auf dem Konto so niederschlägt, ist mal äh, eine andere Frage. Ja. Wenn ein BWLer im Durchschnitt mit 44.000 äh, oder weniger einsteigt und ähm, man bei Jura aber die Chance hat, ja, sich... Ähm, richtig, richtig hoch zu hochzuziehen mit, ähm, mit einem Super-Examen, dann kann man danach auch sagen, gut, jetzt habe ich zwei Jahre länger studiert, aber es, es, es zeigt sich auch auf dem Konto, ich steige höher ein. So, natürlich gibt es da auch wieder die Ausnahmen, also wenn du jetzt bei einer als BWLer bei einer Top-Beratungsfirma einsteigst, dann, dann kriegst du auch deine 80.000 im Jahr Einstiegsgehalt, ja. Ähm, Gut, die haben dann auch sehr viele, also eine sehr harte Stundenzahl und da ist dann vielleicht die Kanzlei doch wieder ein bisschen angenehmer, auch wenn es eine Großkanzlei ist. Wie gesagt, wenn man sich zum Beispiel mal so die Top-Kandidaten, also nehmen wir mal einen Top-BWLer und einen Top-Juristen. ja Und der Top-Jurist hat wahrscheinlich deutlich länger studiert. Also sagen wir mal, der Top-BWLer hat einen Master gemacht, der Top-Jurist hat zwei Staatsexaminer plus ein Doktor oder vielleicht noch ein BWL-Master oder ein LLM gemacht nach dem zweiten Examen äh, oder dazwischen, dann wird der, äh, der BWLer, wenn er schnell war, wahrscheinlich fünf Jahre gebraucht haben bis zum Master und der ähm, Jurist wird wahrscheinlich fünf, sechs, sieben, acht, acht, neun, vielleicht, vielleicht sogar neun Jahre gebraucht haben. Ja? So ähm, dann liegt das Einstiegsgehalt beim BWLer, bei wahrscheinlich, wenn du Top-Beratungsunternehmen bist, bei 80.000 roundabout und bei dem Juristen, der dann aber in die wirklich Top-Kanzleien, Frontier-Kanzleien kann, Großkanzleien, die da wären, keine Ahnung, Alan Overy, Clifford Chance, Hogan Lovells, Freshfields und so weiter und so fort, man kennt sie liegt dann bei 120 plus Bonus und so. Ja, also da, da sind dann schon die Unterschiede ersichtlich. Aber dafür muss man eben ähm, diese Hungerstrecke in Kauf nehmen. Ähm, wenn einem aber dieses akademische Spaß macht, dann ist es ja super, dann brauchst du gar keine Geduld, weil dann ist es ja eh kurzweilig, dann hast du das ja gar nicht, dann, dann fühlt sich das ja gar nicht so an wie ein Verzicht oder so. Ja. Ähm, dann ist es ja alles super. Aber wie gesagt, um zurückzukommen zum Thema Geduld, Super wichtig. Ähm, so, das sind aus meiner Sicht schon die Top-Charaktereigenschaften. Gibt es denn mehr? Nein, viel mehr gibt es nicht. Ja, man muss nicht Politik interessiert sein. Muss man überhaupt nicht. Man muss nicht Geschichtsinteressiert sein. Man muss nicht in irgendeinem Debattierclub gewesen sein seit Klasse 5. Man muss nicht äh, irgendwelche ähm, Jugendpreise gewonnen haben oder, oder pipapo. Ja, man muss auch nicht in der Jugendpartei, in der Wichtigen Partei gewesen sein. Das ist alles, das sind aus meiner Sicht so Gerüchte und Mythen und Erwartungen, die man irgendwie an das Jurastudium hat, die alle nicht zutreffend sind. So, Man sollte einfach offen rangehen und die Charaktereigenschaften und Fähigkeiten mitbringen, die ich, die ich ähm, dargestellt habe. Alles Weitere ist nice to have, aber ist überhaupt nicht Voraussetzung. Und ich habe sogar die Erfahrung gemacht, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, Erwartungen, die nicht erfüllt werden können, ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass Leute, die dann vielleicht in der Schule äh, Politikleistungskurs hatten oder sowas, ähm, ähm, dann an das Jurastudium herangehen und denken, sie könnten jetzt da ihr, ihre politischen Interessen irgendwie im, in der Diskussion ausüben und so weiter. Das ist Schwachsinn, wirklich. Da musst du Politikwissenschaften studieren, ähm, aber nicht Jura. Ja, Jura ist immer nah am Gesetz. So, dann gibt es vielleicht... Ähm, in der Auslegung des Gesetzes Unterschiede, die auch vom politischen Verständnis abhängen können. Aber in der Grundvoraussetzung hat Jura nichts mit Politik zu tun. Ebenso wenig hat Jura nichts mit Philosophie zu tun. Ja, es gibt vielleicht die Rechtsphilosophie, die dann ergründet, weshalb man wie, auf welchen Rechtssatz gekommen ist und zu welchem Rechtsinstitut sicherlich. Und auch in unserem Grundgesetz in der Verfassung steckt natürlich wahnsinnig viel Rechtsphilosophie. Aber in, als Rechtsanwender, als normaler Jurastudent, wenn du eine Hausarbeit, eine Klausur lösen musst, dann ver, verbietet es sich, rechtsphilosophische Ausführungen zu tätigen. Also du, musst, du kannst da interessiert sein. Es ist aber keine Voraussetzung, um ein guter Jurist zu werden äh, und, und das Jurastudium gut zu absolvieren. Ähm, das ist wieder auch oft leider vielleicht eine falsche Erwartung, die man ans Jurastudium hat. Man denkt, man kann jetzt eben ergründen... Ähm, weshalb man im, im Grundgesetz dieses und jenes irgendwie eingeführt hat. Ja? Weshalb man die Familie unter einen besonderen Schutz gestellt hat in Artikel 6 Grundgesetz. Das, äh, das ist eine, eine vielleicht rechtsphilosophische oder wieder eine politische Frage. Die wird aber nicht diskutiert jetzt im normalen Jurastudium, sondern das kann man auf Extraveranstaltungen machen oder im anderen Studiengang. Ähm, so, sicherlich ist es so, dass gute Jurastudenten dann auch für sowas meisten Interesse irgendwie entwickeln, aber es ist keinesfalls irgendwie eine Voraussetzung, um, um Jura zu studieren. Anders ist es ja auch im, im, im Ausland mit dem Jurastudium, da die ähm, ein ganz anderes Rechtssystem haben, oftmals, ähm, werden dort dann auch mehr solche Ausführungen gemacht. Ja? Ähm, aber das ist nicht vergleichbar mit unserem äh, Rechtssystem in Deutschland und da würde ich mir auch keine falschen Hoffnungen und Erwartungen machen, die werden im Zweifel nur enttäuscht, sondern ganz neutral rangehen mit den Fähigkeiten und charakterlichen Eigenschaften, die man hat, die ich vorhin beschrieben habe, dann passt das super und dann ist man bereit für ein, also für ein erfolgreiches Jurastudium. Genau, das sind so schon mal so ein paar Key Facts, die ich jetzt so irgendwie dazu nennen kann. Ansonsten, ja, wie gesagt, also durch den Staub zu den Sternen, also man muss wahnsinnig viel fressen. Also ähm, ähm, man muss wirklich viel einstecken können, wie ein, irgendwie ein guter Boxer, ja der, der muss auch viel einstecken können. Ähm, man wird schlechte Noten kassieren und da muss man sich auch dran gewöhnen und dann kann es nur besser werden. Und wenn man dann an sich arbeitet und nicht den Kopf in den Sand steckt, dann wird es auch besser werden. Ähm, dazu kann ich vielleicht auch noch was sagen. Zum Notensystem bei Jura in, in, in Jura wird bewertet von 0 bis 18 Punkten, wobei man mit 4 Punkten besteht. Ja, und der Schnitt liegt in den meisten Fällen so um die 5 Punkte. Ja, und ab 9 Punkten ist man schon wirklich exzellent. Also dann nennt man, kann man sich auch Prädikatsjurist nennen. Ja, also dann ist man wirklich richtig gut, dann stehen an alle Türen der Welt offen. Ähm, so, aber auch darunter kann man stolz auf sich sein. Ja. Ähm, Gerade jetzt während des Studiums erstmal vier Punkte machen, das ist schon mal cool und wenn es besser wird, ist alles immer, immer super. Ähm, aber man sollte sich daran gewöhnen, dass man eben nicht immer an der, am oberen Ende der Notenskala äh, sich umherbewegt. Äh, das war vielleicht in der Schule anders. Das ist auch in vielen Studiengängen anders. Ähm, ich habe da auch mal eine Statistik zugelesen. Während ähm, ja bei zum Beispiel Bachelorstudiengängen wie BWL äh, von 1,0 bis 4,0 äh, bewertet wird, 1,0 ist das Beste, äh, wird ja bei Jura von 0 bis 18 bewertet. Ähm, und da ist es ja so, dass also zum Beispiel im Schnitt in Deutschland der Durchschnitts-BWLer bei einer Note von ungefähr 2,1 landet. Ja? Ähm, bei Jura sieht das ganz anders aus. Ja? Dann landet der äh, durchschnitts Jura-Student wahrscheinlich so bei zwischen fünf und sechs Punkten, ja, wenn man sich die Statistiken anschaut. So, Wenn man das jetzt eins zu eins umrechnen würde, ja, ähm, würde man sehen, dass in BWL eben deutlich großzügiger sehr gute Noten vergeben werden. Das ist aber nicht unbedingt gut, weil dadurch hast du natürlich nicht mehr so viel Differenzierungsmöglichkeiten nach oben raus. Ja? Wenn jetzt äh, super viele Leute eine 1,3 kassieren so und dann der Beste eine 1,0, ja, dann fragt sich, ist der Abstand zwischen sehr vielen 1,3lern und dem 1,0er wirklich nur 0,3? Ja? Und da kann man eben dann, wenn man mh, die Noten nicht so großzügig vergibt, wie bei Jura, nach oben hin besser rausdifferenzieren. Was ja eigentlich was Gutes ist. Man muss sich nur daran gewöhnen, dass eben die Noten eher restriktiv, also eher, also eher zurückhaltend vergeben werden die guten Noten vor allem. So, aber es ist auch nicht schlimm. Ich meine, man, man ähm, soll erstmal die vier schaffen, dann durchkommen und dann auch im Mittelfeld ist man gut beraten und ähm, ja, man muss auch nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn man nicht dauerhaft neun Punkte schreibt. So. Man kann trotzdem guter Jurist werden, man kann trotzdem später einen guten Beruf finden, also einen guten, guten Job finden. Äh, da gibt es viele Möglichkeiten und na klar, also wir versuchen immer das Beste rauszuholen, äh, so war ich immer drauf, aber ich musste auch sehr schnell lernen, dass man auch enttäuscht wird, wenn man vielleicht aus der Schule was anderes gewohnt war und gut, ja ich hatte eh das Berliner Abi, das muss man auch sagen, ja was ja bundesweit als eher leicht angesehen wird, ähm, das heißt, äh, da war ich wahrscheinlich eh <lacht> sehr gute Noten gewöhnt, so auch äh, im Austausch mit den Lehrern, ich hatte immer faire Lehrer, so, das, das ist einfach Glück, ne? ähm, äh, ja, und dann kommt man an die Uni, kriegt erstmal ja, einen Schlag ins Gesicht, aber das gehört dazu und da muss man durch und dann heißt es halt wieder geduldig sein und daran arbeiten. Und schlussendlich, ähm, Berliner Abi hin und her, habe ich es ja auch dann irgendwie geschafft, zum oberen Mittelfeld ähm, auch im Vergleich zu bayerischen Abiturienten von damals zu kommen. Also ist dann aus meiner Sicht an der Stelle wieder sozusagen auf Null, Reset und jetzt geht's weiter. Ähm, wie gesagt, man sollte auf jeden Fall aber nicht eins zu eins das aus der Schule aufs Studium übertragen. Und das geht dann auch eben beim, bei Lernmethoden weiter. Aber da mache ich dann nochmal eine extra Folge zu. Auch ein super Thema. Jetzt ging es ja erstmal nur darum, äh, ist Jura das Richtige für mich? Und wenn du bejahen kannst, dass diese Charaktereigenschaften und Fähigkeiten auf dich zutreffen, dann auf jeden Fall versuche es. Es ist ein saugeiles Studium. Du lernst wirklich viel. Du merkst, dass du sehr viel Allgemeinwissen mitnimmst, du verstehst, wie unser Staat funktioniert, die Bundesrepublik Deutschland mit, einem, mit einer wunderbaren Verfassung, dem Grundgesetz. Es macht richtig Spaß und übrigens äh, sozusagen aus Jura dann raus in andere Diskussionen, da kann man immer was mitnehmen. Ja? Also wenn man dann in die, in die Politik geht und da irgendwie diskutiert mit Freunden, mit Verwandten und so weiter, dann kannst du immer ein super geiles, juristisches Argument bringen und bist in der Debatte immer leicht überlegen, aus meiner Sicht. Ja, das, das mag vielleicht eine Einbildung sein, ein bisschen arrogant sein, aber ähm, das war übrigens mein Anspruch oder das war auch ein Grund, weshalb ich angefangen habe, Jura zu studieren, weil ich einfach das Gefühl hatte, Juristen, die ich damals konnte, die konnten immer gut argumentieren. Also ja, auch unter Freunden und, und das äh, nimmt man mit, das macht Spaß, wenn man sich da reinfuchst. Man fuchst sich in viele verschiedene Sachthemen rein und ähm, ja, coole Sache, gutes Studium, wenn man einen langen Atem hat und auch Niederlagen mal hinnimmt, dann wird man aus meiner Sicht da erfolgreich rausgehen und es dann wirklich auch schätzen lernen, was man gelernt hat. Gut, das war's schon heute und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurze Einblicke, dann äh, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann.